0: Olá, meus amigos, estou de volta para este nosso encontro que se repete dia sim, dia não, este podcast conversando ou conversas sobre a vida. Por que conversas sobre a vida? Porque a vida é o grande debate, a vida é a grande discussão. Como vivê-la melhor? Como aproveitá-la melhor? Já falei aqui sobre o impostômetro, que é aquele dispositivo de computadores, aquele dispositivo que nos faz saber da montanha de dinheiro arrecadado, arrecadada esta montanha pelo governo a cada segundo. É uma coisa estonteante o que o governo arrecada a cada segundo do nosso bolso. Dinheiro que sai do nosso bolso. Nós pagamos os impostos. Sim, e aí? E falei também sobre o vivômetro, vivômetro que seria um instrumento para, é, para medir o quanto estamos vivendo ou não. A grande maioria pode pensar que está vivendo. Ah, eu estou vivendo, ontem foi uma festa, ontem não sei o que não foi. Quer dizer, não foi num sentido maior da expressão. Foi lá, levou o corpo, estava de corpo presente, conversou com pessoas, achou graça do nada... Voltou para casa sem ter se divertido. Esta é a grande verdade. Bom, e aí? Então precisamos de um vivômetro é, no nosso bolso para medirmos a qualidade da vida. E eu digo isso porque eu acabei de ler agora há pouco a história de um alpinista brasileiro. Alpinista brasileiro, cara que sobe montanhas. Tá, e aí? Este camarada já subiu quatro vezes... O Monte Everest, o Monte Everest, para mim, é a grande paixão, porque ele se desenha diante da minha imaginação como a vida. Camarada que chega ao topo do Everest, e aí tem que subir por ele próprio, pela própria pessoa, 8.800 e poucos metros acima do nível do mar, imagina, 8 quilômetros, você vai subir com todos os riscos, com as possibilidades de o vento mudar, de haver um degelo, de haver uma avalancha, de haver qualquer coisa não prevista, porque não há segurança. Segurança no sentido maior da expressão. Tá, aí? O cara subiu quatro vezes. São poucos os que já subiram, poucos num sentido mais elástico da expressão, porque são incontáveis. Uh, os que tentaram e não conseguiram. Bom, enfim, o cara chegou quatro vezes ao topo do Everest. 8.800 e poucos metros. Alguns dizem que é 8.600 metros, grande diferença. Tá, e aí E aí ele deu uma entrevista interessante. E a certa altura, na entrevista, é, perguntaram para ele o seguinte, o que é que você aprendeu nestes tantos anos de escalada, de subir montanhas? Não é montanhazinha, aquelas que a gente sobe aí no fim de semana, aquelas trilhas de brincadeira, é montanha mesmo. Coisa para herói. Herói no sentido de pessoas que se desafiam. Hum, o que é que você aprendeu com tantas e tantas subidas, com tantas e tantas vezes no Everest? E ele disse o meu maior aprendizado foi ter percebido que eu preciso de muito pouco para ser feliz. Um colchão, uma comida, um banho e olha, está tudo certo. É... Como é que é? Do que é que ele precisa? Precisa de muito pouco para ser feliz. Um colchão? Se entende. Uma comida? Se entende. Banho? Se entende. Mas muitos dispensariam o banho. E aí, camarada? Claro que ele está falando num sentido poético da coisa, mas num outro sentido é verdade. Nós precisamos de muito pouco, para chegarmos a esta felicidade. Só que felicidade exige um metabolismo mental especial. Poucas pessoas têm esse metabolismo de compreender, de entender que trocar de carro, para quê? Os carros hoje têm uma durabilidade mecânica, mas olha, de, de, de nos constranger, os mais velhos, em relação aos carros antigos. Os carros antigos viviam na retífica, viviam na mecânica, viviam aqui, viviam ali. Olha, hoje não, hoje você compra um carro zero, por barato que seja, e o carro dura mesmo. Claro que precisa preservá-lo, cuidá-lo e tal, não exagerar, mas ele dura, ele tem durabilidade. Para que trocar o carro a cada ano, a cada dois anos? Para quê? Eu não posso chegar na empresa com o mesmo carro de quatro ou cinco anos, mas não podes porque a tua vergonha tem que ser em relação à tua performance. Se fores um jornalista, tu sabe conjugar verbos irregulares? Qual é a extensão do teu vocabulário? Tu sabe sintaxe? Sintaxe, não é sintaxe. Bom, e aí? camarada? é um minguado no exercício da atividade profissional. Leu pouco, não leu com qualidade, não lê dois ou três jornais por dia. Dois ou três, eu disse. Não é passar os olhos sobre as manchetes. Enfim, e dá isso que anda por aí. O cara sai para uma reportagem e não sabe. Mas como que não sabe? Não passou por um curso universitário? Sou formado em jornalismo. Formado em jornalismo. Onde? Os professores, quem foram? Quem são? Camaradas que não foram artífices da sua atividade? Claro que não. Os que eu conheço, todos foram do segundo time. Mas estavam na faculdade, lecionando. Ah, para um pouquinho. nunca foram repórteres daqueles de meter a cara no mato, de voltar com a bota embarrada. Claro que não! Tudo no asfalto, tudo ali é cinta, mas são professores universitários. O cara sai para uma reportagem e não me volte para a redação sem que o entrevistado tenha respondido aquelas perguntas fundamentais, aquelas que o telespectador, o ouvinte, o leitor faz. Qual é o fato? Quem? Onde? Como e porquê? Ah, mas eu, o porquê, a razão do acidente, eu não sei. O carro derrapou. Mas como derrapou? Derrapou como? E aí? E, enfim, o cara tem que. Ah, mas o, o policial não sabe. Os policiais sabem sempre. Eles podem não querer falar oficialmente, mas sabem qual foi a causa. Eu tenho que voltar com esta causa para a redação. Isto vale para tudo. Bom, enfim, voltando à, à, à questão da felicidade aqui. O cara descobre que não é preciso trocar de carro todos os dias ou todos os anos, que um colchãozinho ali está tudo alto, um, cor, um colchão ortopédico, tem que ser um colchão assim, tem que ser um colchão que toque uma musiquinha quando eu me deito. Tem que... Ah, para a um boca. Se a tua cabeça estiver boa, teu corpo cansado, tu deita e dorme. Os insônias, os que sofrem de insônia, precisam de medicação, de psicotrópicos, de soníferos. Na verdade, não se querem dar conta de que, primeiro, o sono é algo absolutamente natural, como resultado do, do cansaço, do esgotamento psicofísico, porque passamos durante o dia. Nós vamos nos apagando, deitamos e dormimos. Já no outro dia, recuper... voltamos recuperados. Não, eu dormi mal, eu estive pensando, eu isso, eu aquilo, precisei de um comprimido, o problema não está no corpo físico, o problema está na cabeça do sujeito. É a vida dele que não presta, é a vida dele que está dando voltas erradas. Bom, enfim. E aí o alpinista disse que descobri que precisa de muito pouco para ser feliz. Pois é, mas precisa subir o Everest para descobrir isso? O pior é que sim. O pior é que sim. Mudando de assunto, o seguinte: até algum, até algum pouco tempo aí, algumas empresas deixavam muito claro que não queriam namoro entre seus funcionários. Por quê? Porque o namoro não dá certo. Não dá certo nos, diante dos interesses da empresa. O camarada que namora, se ele vê ele ou ela fazendo algo errado, não vai corrigir a ele ou a ela. E a empresa perde. Aquela coisa de tempo perdido, os dois ficam ali, sabe? Naquela... Enfim, muitas empresas não queriam e deixavam isto muito claro. Em outros momentos, em outras questões, dependendo de quem são os namorados, a coisa fica engraçada, engraçada entre aspas. Eu estou lendo uma história aqui que é deste tipo. O camarada, ele, estou lendo aqui, ele era, claro que eu não vou dar nomes, nem né, nome da empresa e tal, só para ilustrar o que acontece com as mulheres. Com as mulheres. Tá? Ele era diretor da empresa e ela era sua subordinada. Aí começaram aquele pisca o olho para cá, pisca o olho para lá, começaram a se aproximar, aquela coisa toda, um namorico. O namorico ficou um pouco mais aceso, virou o um namoro, isto e aquilo, e aí a coisa ia transbordar, ia rolar por toda a empresa que o diretor fulano de tal estava namorando a fulaninha. Fulaninha, porque era empregada. Todo empregado. Todo, seja quem for, tu é o dono da empresa? Não, sou um empregado. Tu é um nadinha, tá? Nadinha. Bom, enfim. E ele também, o diretor, não era o dono, mas era diretor. Tá e aí? Aí começaram a querer namoro e tal, de repente, olha, não dá mais para segurar, a empresa toda vai ficar sabendo. Agora eu vou continuar lendo. Eles, o diretor e a funcionária, que começaram o namoro, optaram pela descrição. Ah, tudo bem, vamos namorar lá fora, aqui dentro. Ah, mas não adianta. A coisa vaza. Eles optaram pela descrição. Mas, mesmo assim, chegou um momento onde um dos dois teve que sair da empresa. Em comum acordo, estou lendo, em comum acordo chegaram à conclusão de que seria melhor que ela saísse. Uhum. Ai, ai. Claro que não. O, o, o diretor não ia deixar o cargo. Quem é, quem é que saiu da empresa? A Azinha. 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 A Nadinha negativo, chegaram a este ponto, um dos dois vai ter que sair, sai tu, ou então vamos sair nós dois. Agora, por que, que eu vou sair? O dia em que as mulheres forem assim, assertivas, assumiram... Ah, pera não perde teu tempo. Ah, não perde teu tempo. Não, pera aí, não vou perder mesmo. Ah, o que, que é? Elas não sabem disso? Ah, para um pouquinho, ah, para um pouquinho. Ah, para um pouquinho. Estava acompanhando agora aí a história de dois conhecidos, não meus, conhecidos do público brasileiro. Ele torometido e ela nem tanto. Casaram, fizeram uma festa milionária, etc. e tal Três anos de casados, dois filhos. Três anos de casados, dois filhos. Foi pufite, pufite. tá E aí, agora se separaram. Ele começou a pular cerca, começou a pular cerca e a, a desculpa foi que ela era muito ciumenta, que ela era muito isso, que ela era muito aquilo. Quer dizer, Casamento que dura três anos, Pratias? Tem casamentos aí que estão durando meses, Prátis. Eu sei, mas o que eu quero deixar claro é que foram levianos, foram irresponsáveis. Não, mas ele passou ela para trás e ela tinha que imaginar isso, porque ele é famoso, porque ele é jovem, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, vão, vão me desculpar, ah, vão me desculpar. Não é a ocasião que faz o ladrão, ah, a ocasião revela o ladrão. E as ocasiões, as oportunidades que surgem revelam a pessoa. Não é porque ah, surgiu uma oportunidade que eu vou cair em tentação. Não, eu já era um caído na tentação. Ah, para um pouco. Ai, ai. Mudando de assunto, mas ainda continuando nessas conversas sobre a vida, um camarada... Essa história aqui tem muitos anos. O cara me mandou um e-mail. Tem? Deixa eu ver de quando é isso aqui. Putz, gris. Mas não perdeu a atualidade. Esta é que é a questão. Eu não vou dar data, não vou dizer de que cidade e tal. É... Mas o problema é que continua assim, tanto que eu abro vários sites de jornalismo e de variedades todos os dias, do garimpo da atividade do jornalista, e encontro simpatias para você ganhar dinheiro, simpatias para você crescer no trabalho, simpatias para você... Simpatias ou outras questões, para você, numerologia, isso e aquilo, para você se dar bem no amor. Ah, para um pouquinho, ah, para um pouquinho. Eu vou botar o quê? Uma cabeça de no bolso e saio aí mando fechar. Ah, para um pouco, ah, para um pouco. A ignorância produz estas crenças como a ignorância produziu as religiões. Como a ignorância produziu o quê, Prates? As religiões. Ué? Ué? Ouviste bem, pô. Tá, e aí? O cara me mandou um e-mail dizendo o seguinte: que já tinha passado por oito empregos e não dera certo. Era demitido, tinha encrencas e tal, e tal, e tal, até que se deu conta, ajudado por pessoas muito especiais e próximas, que ele tinha sobre ele muito olho gordo. Tá aqui, tá escrito assim: muito olho gordo. O olho gordo o derrubava no trabalho. Ai, pai, só não vou pedir agora uma cervejinha, porque não é hora. Mas como, é que um cara, mas como é que um cara é demitido é, em série? Entra numa empresa, é demitido. Entra na outra empresa, tem uma encrenca. Entra na outra, acaba demitido. É, assim, porque o olho gordo o derrubava. Pô, a pessoa precisa achar uma desculpa, uma desculpa metafísica, para se justificar na incompetência. Espera um pouquinho. Há demissões muito bem demarcadas, muito bem objetivas, tá? Faz parte do jogo. Agora, essa história de que o cara era demitido a, a cada novo emprego, que tinha muito olho gordo sobre ele, primeiro, qual era a qualificação dele para ter muito olho gordo? Então, vou dizer o seguinte, se o cara é muito qualificado e dá resultado para a empresa, olha... <risos> ai, ai, até nem vou dizer o que eu estou pensando. Ele pode fazer o que ele bem entender. Dá lucro? Dá, fica. Não, não Fica... Fica... Tem algumas empresas aí, empresas de comunicação, que botam um cara para a rua porque uma lá chegou depois de 11 anos dizendo que ele a assedia, que ele a assediou é, sexualmente. Aquela coisa, tal, 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 tal. Mas depois de 11 anos, tu vem com essa conversa e a empresa moralista demite o cara. Aí outros que ficam na empresa cometem crimes, crimes entre aspas, muito mais... E objetivos, e os caras continuam na empresa, ah, para um pouquinho ai, mas então tu estás defendendo o assédio não estou defendendo nada, só que o assédio tu acaba com ele no primeiro na primeira tentativa, quando o cara chegou botando a mãozinha, ou segurando a mãozinha ou com aquela conversa mora no ouvido para um pouquinho, falando, tu errou o endereço vai falar com a, e aí tu diz quem ah, para um pouco ai, mas eu não tenho coragem, ah, bom não tem coragem, como é que para outras coisas tu tem coragem, hein, O uh, se tu tens coragem bom, enfim, o cara foi demitido várias vezes me mandou esse e-mail, já faz alguns anos mas a coisa continua intensa há quem acredite em olho gordo há quem acredite na força corrosiva destrutiva da inveja alheia ah, e eu vivo dizendo o seguinte eu vivo pregando dia há muito olha aqui, ó faças tudo na vida para que tu sejas invejado invejada, mas muito invejado muito invejada, por quê? porque o invejoso e a Bíblia diz que a inveja seca os ossos, seca os ossos do invejoso. É, porque o invejoso, ele quer ter, quer ser o que tu tens, o que tu és, e ele não tem, nem o é. É isso. Então é muito bom ser invejado. É muitíssimo melhor, aliás, nem tem comparação, do que ser um invejoso. Ora, bora! -se. Ah, só que me faltava. Estamos entendidos? Acho muito bom. O que, que é isso aqui? Ah, isso aqui, por exemplo. É, passa batido As lojas não admitem isso aqui. Mas foi feita um, uma pesquisa. Também não vou dar o um nome de, de quem fez a pesquisa, nem na cidade em que foi feita a pesquisa. Porque hoje é assim. Ó. Você traz a prova dos noves. Não é verdade, porque este cara está aí. Porque este cara tá... ah, para um pouquinho. Assume a verdade. Lojas tratam... Manchete que está aqui, cruzando a página do jornal. Lojas tratam melhor quem se veste bem. É, reportagem tal então, fez o teste do atendimento e constatou que o traje, a roupa, faz muita diferença. É, o mal vestido espera 10 minutos por um vendedor. Trajando terno, a mesma pessoa foi abordada logo ao chegar a uma revenda de automóveis. Claro, chega um maltrapilho, camarada daqueles que não se cuida, não se vestir, entra numa loja de carros. O cara olha, os vendedores ali e tal. Estou falando no geral, não estou falando dos particulares, dos caras que são vendedores, os caras que têm olho clínico, dos caras que respeitam as pessoas. E aí entra outro, todo engravatado, com a maleta 007, daquelas horas e tal. Pô, o que, que eu vou pensar, olhando à distância? Eu vou pensar aquilo que dizia Oscar Wilde. Só um estúpido não julga pela aparência. Pô, grande Oscar Wilde. Meu Deus do céu. Só um estúpido não julga pela aparência. Nós todos julgamos pela aparência. E aí é o seguinte, é, a roupa faz o funcionário trocar o você por o senhor, estou lento. O cara chega com a roupinha qualquer. É, pois não, o que você pretende, o que você deseja, isso e aquilo. O cara chega bem vestido. Boa tarde, senhor, senhor e tal. O, o bem vestido é senhor e o vestido de modo popular é você. É isso aí. Lojas tratam melhor quem se veste bem. Nós fazemos isso, nós fazemos isso. É porque não sei quem que está julgando os outros por ti. Todos fazemos isso. Ah, para um pouco. Só que está errado. Aí que está. Está errado. Ai, paizinho. O que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Eu nem sei, não abri a página ainda. Bom, o que, que é? Ah, tá. Magnata. quem que é o Magnata Mexicano das Telecomunicações? Esse eu vou dar o um nome. Ai, porque ele é magnata das comunicações, aí tu vai dar o nome. Tá bem, então não vou dar o nome. Magnata das comunicações, um mexicano e tal, avalia que o caminho para a fortuna... Isso é o discurso dele, a palestra dele para os jovens. Ele disse que o caminho para a fortuna passa por quatro etapas. Primeira, encontrar a própria vocação. Segundo, trabalhar no que gosta. Bom, aí uma já casa com a outra. A partir da hora em que eu encontro a minha vocação, eu vou querer trabalhar naquilo de que gosto. A terceira sugestão, cultivar a paciência. E a quarta é perseverar. Então vamos lá. O magnata das comunicações, um dos quatro caras mais ricos do mundo, Diz que, aqui eu não estou lendo, eu sei que ele é um dos quatro mais ricos do mundo. Ele avalia que o caminho para a fortuna passa por quatro etapas. Encontrar a própria vocação, trabalhar no que gosta, cultivar a paciência e perseverar. Então, vamos lá. É evidente que eu só posso ser feliz num trabalho de que gosto. Isso é óbvio. Caso contrário, eu vou ficar gemendo o salário, seja o salário que for. Mas é evidente. Por quê? Porque eu não gosto do que faço. Eu, gostando de uma determinada atividade, eu vou procurar... É me inserir, vou procurar uma oportunidade nesta área do trabalho que me fascina. E a partir daí, a partir daí eu vou trabalhar no que gosto. Cultivar a paciência. Bom, aí já é um lance um tanto especial. E perseverar. Perseverar é óbvio, eu tenho que insistir, persistir, entender que não se chega ao topo do Everest sem levar alguns tombos, isto é óbvio. Mas a paciência... Bom, a paciência, ela se confunde com o perseverar. Então, vejam, não tem aqui nenhum segredo. Então, tá, então vamos fazer o seguinte, você pega um jovem qualquer, do que que tu gosta, qual é o trabalho que tu gosta, ah, agora de fazer isso, tá, então tá. Então, eu vou te empregar nisso que tu gostas, tá? Numa empresa desta área, tá? Tá legal. E tu vai ser um sucesso, porque o resto é contigo, ó. É descobrir algo de que tu gostas, trabalhar nisso, cultivar a paciência e perseverar. E aí vamos ver, depois de um certo tempo, o cara está lá numa miséria danada, roendo as unhas. Não é isso. Isso faz parte de todo um regimento de pessoas vencedoras. Mas não é exatamente seguindo este roteiro aqui que o cara vai ficar rico. Mas evidentemente que não. Eu leio muito sobre os conselhos dados pelos milionários, pelos bilionários americanos e tal, especialmente os americanos. Você lê aquilo ali e diz: pô, mas vem cá, para um pouquinho, eu não posso seguir esse roteiro, esses 10 mandamentos? Claro que posso. Tá, então tá, então começa, começa a seguir os. É, vou ficar pelo caminho. Porque não é só isso. Eu não vou dar nomes, mas eu conheço pessoas que caem de quatro e pastam do Brasil, riquíssimas. Pessoas que, olha, grandes administradores caem de quatro e pastam. Mas absolutamente realizados no, no seu comércio, no seu, na sua indústria, no seu aqui, no seu ali. Por quê? Porque os caras têm o bichinho do chegar ao ponto. Quem não tem, quem não tiver, vai ficar pela estrada. E aí é melhor arrumar um empreguinho e ficar quieto num canto. O que, que é isso aqui? Ai, ai, ah, isso aqui ó, é outra das minhas causas. As minhas causas num sentido figurado, porque é uma perda de tempo. Ah, aqui, ó, ONG, ONG é, pede a liberação... Do Viagra feminino. O que, que é o Viagra? É um estimulante sexual que os homens usam, de que se vale para continuar, entre aspas, jovens, fortes, poderosos. Só que o Viagra liquida com a saúde do cara, como a pílula anticoncepcional liquida a saúde da mulher. Não, porque tu não pode dizer isso. Para um por quê? Para um por um Você pega lá uma homeopatia. Uma homeopatia tem efeito colateral? Tem contraindicação? Agora, um remédio feito por um laboratório internacional, o que que é? Não, não, não produz nenhum tipo de, de, de problema de saúde. Apara ah, para um pouco, ah, para um pouco, deixem de ser ingênuos. Bom, e aí? Aí é o seguinte, ó, há 22 anos, há 22 anos que o Viagra, tô lendo, que o Viagra mudou a vida de milhões de homens. Por outro lado, ainda não há no mundo nenhum remédio que eleve a libido da mulher. Para o homem existe o Viagra, o cara toma o Viagra e sai subindo o Everest. Ah, para um pouco, ah, para um pouco. Não me engana é que eu gosto, não me engana é que eu gosto. Mas vamos lá, tá. A que preço também o cara vai ficar artificialmente potente? Ah, para um pouco, Ah, para um pouco. Tá, por que, que não existe o Viagra para a mulher? A reportagem que eu estou lendo não diz, mas eu digo. Porque o Viagra da mulher é a sensibilidade. É uma entrega de um modo tão natural, espontâneo, afetivo, que ela não precisa de Viagra. E o que acontece mais das vezes, 99,9% dos casos das relações conjugais, a mulher está simplesmente bufando e dizendo Ai, que saco, isso faz parte do jogo. Ah, claro que ela não diz, ela pensa. É por isso. E os caras dos laboratórios sabem disso. Que se jogassem no mercado um Viagra é, feminino, não venderia. As mulheres não são estúpidas, não comprariam e não produziria resultado. Ora, Boris, oh, para um pouco. Ai, ai. E outra coisa, por que, que não criaram até agora o anticoncepcional masculino? O cara toma a pílula e. Porque ele não ia tomar a pílula. O mimimi, o cueca mijada da mamãe, não vai tomar o comprimido, a pílula. E se ele dissesse para a mulher que tinha tomado a pílula, só se ela fosse uma destrambelhada para acreditar. Porque depois ia descobrir: mas como? Mas como? Tô grávida? O imbecil mentiu. Acreditar no camarada na hora da. da, 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 da para um pouquinho. O que, que é isso? Vai acreditar no cara na hora da, coro, da coroação? Ah, para aí. Conversa mole. Enfim, agora, quem é que tem o poder da decisão? As mulheres. Se elas não decidirem por elas... Ai, ai, adeus, tia Chica. O que, que é isso aqui? Ah, vestibular, tratado, profissões. A manchete diz assim, ó, todo chefe é chato. Todo chefe é chato. Quando você está na profissão errada. E aí vem toda a reportagem. Aí, mas como é que tu tem essas reportagens tudo? Porque eu pesquiso, porque eu vou atrás, porque eu compro revistas, porque eu recorto jornais, porque eu me interesso. Ah, para um pouco. O jornalista que não fizer isso, que não for um garimpeiro, que não for um sujeito a cap a, 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 capacitado a entrar num estúdio, num assunto desconhecido, ali de improviso, e sair mandando, mandando lenha, ah, vai voltar para a escola, vai procurar vender pastel na frente da rodoviária. Vírgula, 999,9% dos que andam por aí. Ai, cara, que falta de ética. Não, falta de ética é o cara ser um embusteiro. Isso é falta de ética. Todo chefe é chato quando você está na profissão errada. Não é nem necessário comentar. Nem necessário comentar. Ai, ai. Isso aqui... Cara, tô falando demais, não tô? Ah, acho bom tu te dar conta que tá falando demais. Sossego o facho. Sossego o facho. Tá aqui, ó. Isso aqui é do Instituto Econômico de Londres. Institute of Economics Affairs. Em Londres. Aposentadoria faz mal à saúde, diz Estudo. Mas é preciso comentar isso? Eu já falei aqui, não sei se foi ontem, anteontem, um camarada que chegou eufórico dizendo Pô, meu pai fez 61 anos e ainda está trabalhando. Bom, mas para um pouquinho, 61 anos e ainda está trabalhando. Mas o que eu tenho que trabalhar até morrer? Claro que eu estou falando das pessoas que têm saúde. Não estou falando das pessoas enfermas. Pessoa com saúde vai ficar fazendo o quê em casa? De pantufa? De pijama? Enchendo o saco da mulher? Indo lá para o portão para falar com velhos inúteis sobre bobagens da cidade ou da vizinhança? Ah, para um pouco. A aposentadoria faz mal à saúde. Por quê? Porque a aposentadoria se confunde com nada. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho preocupações, eu não tenho por que crescer profissionalmente, eu não tenho por que pesquisar, eu não tenho por que ler, eu não tenho por que mais nada. E aí eu me afundo na poltrona. Fico procurando jogos do campeonato turco da década de 60, que é o que muitos estão fazendo agora na pandemia. Deus me perdoe com esse tipinho de gente. Enfim, aquela história de que a ociosidade é a oficina do diabo. oficina do diabo em todo o setor, em todo o significado. O Cabral não tem nada com o que se preocupar, nada pra fazer. Ele começa a pensar bobagem. E a partir daí, a ociosidade é a oficina do diabo. Gente, agora aqui, ó. Já fui além do que eu tinha me proposto pra hoje. Tchau pra vocês e gratos pela paciência. Gratos não, gratou.